0: مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية
1: مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتوراه وبخاصة في مجالي السلوك القيادي الفعال والتربية والتعليم متخصصة في التوجيه القيادي وتوجيه فرق العمل أو ما يعرف في العالم بليدر شيب أند تيم كوتشنج حياك الله دكتورة
2: أهلا وسهلا عبد العزيز حياك الله
1: أهلا وسهلا فيك دكتورة يعني أنهيت أنت اللقاء السابق بعبارة جميلة وسخت في في ذهني لما قلتي انه تتحقق فعاليه الفريق عندما يتم اشباع ثلاث اجراءات مهمه وذكرتي هذه الثلاث اجراءات اللي هي استثمار اقصى الجهد وتوظيف الخبرات المتاحه في وضع استراتيجيات ابداعيه لتنفيذ العمل دكتوره اليوم احب اني ادعو المستمعين حتى يعيشوا معنا هالتفاصيل الخاصه بهذه العباره في في نقاشنا
2: جميل جدا توكلنا على الله حنتكلم عن هذه العباره اليوم
1: <تصفيق> جميل طيب دكتوره كمدخل له الحلقه اذا نظرنا للجهود المبذوله اللي هي جهد العضو وجهد المجموعه وجهد القائد الثلاث جزئيات لو تتكلمين لنا في بدايه الحلقه عنها كمدخل لحلقه نعم. اليوم
2: نعم احنا قلنا المره اللي راحت انه حتى يصل الفريق الى فعاليه عاليه لابد ان يكون هناك في اجراءات مسبقه توصله لهذه الفعاليه، يعني ما يكفي ان احنا نشبع الشروط السته الاساسيه والتمكينيه عشان نوصل للفعاليه، لابد في النص بين الشروط وبين الفعاليه يكون في اجراءات بروسيسيز، فلما ننظر للابحاث العلميه حول البروسيسيز آه الخاصه بفريق العمل اللي توصله للفعاليه والاداء العالي حنلاقي آه احد اهم هذه البروسيسيز اللي هي مقدار الجهد المبذول م -م -م واليوم ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل.
1: جميل. طيب دكتوره لماذا يعتبر الجهد المبذول من كل عضو امر اساسي؟
2: اذا اهم سؤال وانت بتطرحه الان ايش هو الجهد المبذول اللي يبذله العضو والمجموعه والقائد؟ هل يضع الاعضاء جهد عالي في تحقيق الغايه المحفزه للفريق هل يسعى الفريق مع بعضه تجاذر بتعاضد وتكامل الى انه يرفع جهده الجماعي للوصول الى هذه الغايه وهل يبني الفريق الالتزام الكامل المشترك لرفع الاداء بالكامل مع بعض بنيه واحده مقصد واحد فهذه الكلمات اللي انا قلتها لما انت تسمعها تفكر تقول بس في اعضاء في الفريق ما هم معانا في الخط وفي اه نفس الصفحه، في ناس في عالم اخر او القائد شكله مشغول او فتطلع الاشياء دي، فاليوم مشان نتكلم عنها صح. مثلا انا انا حبدأ صراحه بمثال اه واقعي حقيقي عشته اه في فريق عمل مبيعات اه هم ما هم هم ما بيبيعوا بنفسهم هم سوبرفايزرز يعني هم قيادين وتحت كل واحد في مجموعه من المجموعة كبيره يعني هم فريق فرق والمانجر حقهم اللي هو القائد الاعلى دعاني الى عمل تيم كوتشينغ معاهم جميل ولكن كان في احد القاده في هذا الفريق شويه ما هو في نفس الصفحه مو شويه كثير طيب وطبعا أحد أهم مسؤولياتي والتعاقد اللي بيني وبين هذه المنظمة أني أقدم الكوتشينج مو بس للفريق وإنما أيضا للقائد ولأعضاء الفريق وهذه أفضل معادلة ممكن تعملها في التيم م. كوتشينج أنك أنت تعطي الخدمة للجميع نعم. حتى ما يصير في شيء ناقص أو, شي أو, أو الجهد المبذول في التيم كوتشينج ما يكون متكامل لما يكون الاعضاء ما هم ما يعرفوا ايش التيم كوتشنج وما يعرفوا ايش الكوتشنج اصلا وعندهم مشاكلهم الخاصه وبيناقشوها والكوتش ما هو افيلبل لهم
1: مم. فاحنا هذا التوجيه من 360 درجه 300
2: من كل الجوانب فكان هذا الشخص بالذات وانا جلست معهم واحد واحد وعملت لهم كوتشنج قبل التيم كوتشنج وبعده كنت اعمل قبل الانجيجمنت وبعدها مم. فهذا الشخص بالذات صرح لي في جلساته ما عملنا جلسات كثير يمكن جلستين قبل التيم كوتشنج وكنا بعد كل تيم كوتشنج نعمل جلسه قال انا جديد هنا لي كم شهر والحقيقه حاسس اني انا ماني فيتنج ان يعني ماني
1: مش داخل مع الفريق مش منسجم مش
2: ايه منسجم هذه الكلمه قلت له طيب ايش الخيارات المتاحه لك؟ قال انا بدور على وظيفه ثانيه في في المنظمه بغى نقول ديبارتمنت ثاني أه. تماما يغير يروح من المبيعات الى عالم اخر قلت له بس هذا التغيير الراديكال يعني كبير وانت يعني شخص ناجح والريكورد حقك ناجح في قال هناك الفريق جديد والقائد جديد وحبدا بدايه فريش جديده مم. انا طبعا ككوتش سمعته ما قلت له شيء قلت له فكر في خياراتك وكملنا السيشن حقنا بس لما رحت جلست مع القائد قلت له الشخص هذا بالذات محتاج إلى دعم كبير حتى يصير في اندماج عالي مع الفريق. والدعم هذا ما حيجي مني أنا ككوتش لوحدي لابد أنت أيضاً كقائد أنك أنت تمارس دور الكوتش وتسمع له وتخليه يعني يعبر عن القلق اللي هو عايشه في الفترة هذه اللي هو فيها هو حاسس إنه هو ديسكونكتد مع الفريق، ما هو ما هو متواصل معهم بشكل قوي أو غير مرحب به أو ممكن يكون في نظرة له من أحد الأعضاء غير ترحيبية. جلست طيب مع... دكتورة
1: خلني أوقف شوي معك في هذه الجزئية تصرفك أنت إنه توجهتي من هذا ال... الشخص إلى, إلى قائده هنا قد يكون يعني سلاح ذو حدين اما انه يكون القائد متفهم وفعلا يعني يقود الامر الى بر الامان نعم او احيانا قد يكون في تحدي انه القائد يحط الشخص هذا في في باله يعني ايش معنى أيوة فلان كذا اللي هو بالذات على نعم. راس ريشه مثلا لا
2: هو اللي حصل طبعا انا يمكن أهملت اني اقول انه قبل الاتفاقيه التعاقد الاساسي للكوتشينج للتيم كوتشينج ضمنيا كان في هذه المحادثة يعني القائد يبغى أنه أنا أجلس مع الأفراد وأعرف منهم إيش اللي مضايقهم وكيف ممكن نحل مشاكلهم ويبغى هو يبذل جهده أنه هو كمان يعمل كوتشين يعني هي كلها جميل. لكن انا لو لو انا فقط ما تعاقدت مع وهذه احد اهم الاشياء اللي حتكلم عنها في التعاقد في الكوتشنج انك انت لازم تتعاقد مو بس مع العميل اللي انت بتعمل له الكوتشنج في المنظمه انت لازم تتعاقد مع المنظمه وتتعاقد مع القائد اللي مسؤول عن هذا العميل جميل وتتعاقد معهم بحيث انك تتفق على الهدف الاساسي من الكوتشنج وايش الاليه وايش الانفولفمنت حقتهم الى اي حد هم حيكونوا انفولفد في اشياء حيقول لي هي هذا الشخص داخل السياق الكوتشينج ما حاطلعها ابدا لقائده م. وهو يقول لي يقول لي انا هذا الشيء ما ابغى يطلع وفي اشياء هو عارف اني انا في الكوميونيكيشن بشتغل معهم ككل فالاذن المسبق موجود فالمهم نرجع للموضوع ثاني انه هذا الشخص كان يعني في عنده مشكله مع الباقين انا جلست مع كل واحد على حده وفهمت وعرفت انه عنده مشكله انا الصراحه ما تكلمت معاهم عنه هم فتحوا هم تكلموا كل واحد لوحده في الكونفدينشياليتي حقه السيشن ولا رحت قلت للقائد ايش هم قالوا خلاص هذه هذه الاجريمنت الان انه في شيء في كونفدينشال لكن اللي حصل انه لما كل شخص اتكلم عن الوريز حقته وناقشها معايا وضع حلها وخرج من السيشن وهو عنده ابروتش مع هذا الشخص اللي الصعب جميل إيه؟ فبعد مرور اسبوعين من هذه المحادثات انا عملت المحادثات يعني في كونفدشواليتي وفي انتمسي عاليه وخلاص وكل واحد راح في حاله وانشغلنا كل واحد راح في شغله بس هم ما راح منهم هم خرجوا من السيشنز بحلول فراحوا جميل. وجلسوا مع القائد مع كل معاه كل واحد لوحده من غير ما يتفقوا وفتحوا الحوار والتواصل وقوة العلاقه بينهم، فلما جلسنا في التيم كوتشنج بعدها أسبوعين ثلاثه الموضوع اختلف، الراجل صار متفائل ويبتسم ويمزح، بعدين جلست مع بعدها لقيت انه هو اندمج وغير رايه وبطل من النقله هذه اللي ما هو صاحبنا
1: الراديكالي على قولتك يس
2: yes. فانت احيانا نرجع لموضوع الجهد المبذول ترى يعني الناس اللي معاك انت تحكم عليهم كقائد باحكام معينه وتقول هذا مقصر وهذا تقيل دم وهذا ما هو حاطط جهده ولا حاطط احيانا يكون عندهم ايشيوز او قضايا ليس لها علاقه بالجهد المبذول لكنها توقف الجهد المبذول فانت وظيفتك كقائد انك انت تفتح وتتكلم وتخليهم يعبروا عن نفسهم عن مشكلاتهم وتسمع لهم وتكون اساوندنج بورد يعني لا تديهم حلول وهم بيتكلموا هم هيجيبوا الحلول مم. وهذا اللي انا اعلمه للقاده انه كيف انت تكون القائد الكوتش الموجه لكل يعني عضو من الاعضاء آه شكلنا شويه كده شطينا عن الموضوع
1: اي هذا هذا استطراد جميل يعني في في نفس سياق الموضوع نعم. خليني ارجعك شوي دكتور على الموضوع على صلب الموضوع لما يجي الحديث عن الجهد الجماعي تكلمين شوي عن الجهد الجماعي اللي ممكن انه يحقق النجاح للجهد نعم. المبذول ككل
2: الجهد الجماعي ظهر في هذا المثال مهم. مع صدق نيه كل واحد منهم لانجاح عمل الفريق والوصول الى الغايه المحفزه المشتركه اللي هم وجدوا من اجلها
0: نعم.
2: مع صدق نيه القائد كل واحد منهم اشتغل وان كان على حدة لكن اشتغل على الاتيتيوت حقه كيف بيتعامل مع الموقف مع هذا الشخص الصعب وهذا يعني انهم مو بس بذلوا جهد في في يعني الوصول الى الديدلاين او النتائج المرجوه منهم مثلا ان كان عدد المبيعات ولا ولا ان كان عدد الناس اللي اشتروا الخدمه ولا الى اخره وتحفيز الفرق الاخرى هم كل واحد مسؤول عن فريق هم ك, ك كقياديين توجهوا الى بعض بشكل يعني داخلي غير مخطط له ما بينهم مم. كل واحد بذل جهده الخاص وبالتالي ارتفع الجهد الجماعي جميل. فالجهد الجماعي هو نتيجة الجهد الفردي وانت لا يمكن ان تحصل الجهد الجماعي بانك تجلس وتخطب في مجموعة من الناس عشان يعني ترفع معنوياتهم وتحركهم للأمام اذا انت مقصر مع كل واحد منهم على كقائد قائد فلابد انك انت تفكر على مستوى الشخصي حتى ترفع الجهد الجماعي الجهد الجماعي نتيجه الجهد الشخصي.
1: جميل حصيلة له. نعم. طيب خلينا دكتوره الان نركز شوي على جانب الجهد المبذول فقط لاعضاء الفريق افراد ومجموعه. هذا الان الجهد المبذول فيه واضح. ماذا عن القياده؟
2: قبل ما ادخل في موضوع القياده في حاجه مهمه ذكرتها لها علاقه بالثقافه. امم يعني احيانا الجهد المبذول من الافراد والمجموعه يكون عالي. لكن الثقافه التنظيميه اللي هم عايشين فيها توقف ضد هذا الجهد وخاصه في المنظمات الحكوميه والبيروقراطيه كيف لانه في في يعني اللي هو ثقافه الكوماند والكنترول امم يعني خلاص يعني انت تسمع وانا انا امر وانت تسمع عرفت مصر. كيف؟ نعم. وهذه ثقافة عسكرية وناجحة في قيادة المعارك وفي قيادة الكريتيكال سيتويشنز والأزمات وخاصة إنه يكونوا قبلها أصلاً هم دربوهم وعلموهم التعاضد ويمكن من أجمل الفرق الفرق العمل القوية هي نعم. الفرق اللي هي اللي في الساحة في ساحة المعركة البتاليانز اللي تخرج تخرج تحقق مهمة معينة وتشوف التعاضد والتكامل بينهم عالي ولكن
1: السياق المدني مختلف عن السياق العسكري السياق في السياق المدني مختلف السياق اللي يحتاج الابداع نعم. يعني حد يكون فيه السياق
2: العسكري في اوقات في هدوء وبيصير فيها تكوين الفريق والشغل م. عليه والتعاضد والكلام كله اللي قلناه لكن السياق المدني يعني لابد له من ابروتش مختلف او اسلوب مختلف، انت ما تقدر تكون كوماند كنترول وتجلس على مكتب والناس تحتك اسمعوا، لابد انك انت تنزل الساحه وتتكلم وتتعاضد معاهم وتشوف مشكلاتهم واحساساتهم ومشاعرهم، ولا كان راحوا صاروا جنود في المعركه هم جايين هنا لان هم ما يعني ما هم من من الشخصيات اللي ممكن انك انت يعني تكون في الكوماند والكنترول، لابد انك تتفاعل معهم بطريقه مختلفه، مهم <تصفيق> جميل. آه، لابد من القيم، لابد من التفاعل الشخصي. فمن تبعات آه، هذه الثقافة اللي هي ثقافة الكوماند والكنترول، السكوت عن الخطأ. مه. طيب، خلاص أنا ما أقدر أتكلم لأنه مو مسموح لي أتكلم ولا أتكلم ولا أعدي الحاجة ولا صحح ولا أسوي ولا حاجة. أنا حسوي بس اللي عرفت طيب كيف فالشخص العضو في الفريق آه، تربى على هذه الثقافة. وترى هذه الثقافة موجودة في بيوتنا أيضًا. صحيح الاب بيعمل كوماند وكنترول على على الجميع فلا الابن يقدر يتكلم ولا يعبر عن مشاعره وبالتالي لما يدخل المهنه هيدخل بنفس الثقافه اللي هو عاشها في المنزل م. ويعيش الناس فيها فانت حتى تغير الثقافه دي لازم تدرك انه لها تبعات السكوت عن الخطا وتبريره حتى لما يصير خطا من احد يتحيزوله عشان ما يخسروه العلاقه اهم من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الانتاج أنا ما بخسر زميلي وروح أتكلم معه أنا الخطأ حقه واجرح مشاعره أو أخسر القائد وروح أقول له أو أخسر أو, أو إذا كان الموضوع يتطلب قيادة عليا أنا ما حتكلم لا. ليش؟ لأنه يا أخي ما يصير يعني إحراج العلاقة مهمة فهذه خطيرة جدا وموجودة عندنا في ثقافتنا العربية اللي هي المحاباه وتبرير الخطأ الآخرين والتحيز لهم والتعصب للقبيلة والتعصب للمجموعة والتعصب لقريبي هذه كلها هتضيع الجهد المبذول للأفراد وللمجموعة في هذه الثقافة م. ففي أيضاً تبعيات أخرى البروز أنا كيف أطلع وأبرز إذا أنا هأعمل مشكلة مع الآخرين وأتكلم معهم وحل المشكلة هذه أنا حسكت وخليني كده شماعه مزيّنة نعم. وملمعة ومعلقه الجدار وبلاش يعني خلي احد ثاني يجي ينظف كيف انا 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 خليني كده يعني حتى انا اجيب احد ثاني يخلي ينظف وانا ساكت ما اتكلم فهذه برضو يعني رغبه شخصيه ان انا اكون ملمع نظيف ما عندي احتكاكات وهدفها الاساسي ان انا اكون الايجوستيك اللي هو الشخصي
1: بالذات على, الأنا على
2: حساب انا على حساب المجموعه وعلى حساب المصلحه العامه والتنظيم واخلاقيات العمل ومصلحه الدوله ومصلحه كل شيء ان انا اكون ملمع، طيب فهذه من التبعيات حقت هذه الثقافه واحيانا تكون سوء فهم لمهارات الاتصال يعني انا ممكن اسكت عن الخطا او اتحابه او تغاضه علشان ما ابغى القائد أه. بعدين يزعل مني بعدين علاقتنا تصير وحشه عرفت كيف أه. وانا اولي ما اعرف كيف اتكلم فهذه كلها موجوده في ثقافتنا ولازم نحطها في الاعتبار ان هي تعرقل الجهد الفردي والجهد الجماعي فلا بد على القائد ان يقوم بازالتها والتغلب عليها في في قيادته
1: طيب دكتوره خليني أختم معك بجزئية اخيره يعني سابقا كان الحكماء العرب في مجالسهم وفي الأماكن التجمعات يقول صاحب المجلس لأحد مثلا زوارة تحدث حتى أراك الحديث عادة يساعد الشخص في إما أنه يظهر طريقة تفكيره بشكل جيد أو ربما يظهر أنه ليس صاحب فكر ربما يكون شخص بسيط نعم. إيش أهمية تشجيع الحديث في بيئة العمل أنه القائد أو المدير؟ يطلب من موظفينا واللي تحته بان يتحدثوا والله بان يتواصلوا انت
2: يعني جيت على على النقطه الاخيره اللي انت سالتني فيها وانا شوي شطيت عنها اللي هي ما هو دور القياده في الجهد المبذول مه. يعني هل القائد فقط كوماند كنترول وخلاص ولا عنده جهد لازم يبذله نعم عنده جهد و.. وبالعكس هو يضع على اكتافه وزن كل كل الفريق مه. يعني اي خطا يصدر من الفريق هو في وجه القائد وأي مشكلة لأي شخص في الفريق هو مسؤولية القائد فالقائد لازم يدرب ويوجه ويعلم ويرعى ويحن مم. كلها الأدوار الأبوية يلعبها والأدوار التوجيهية والأدوار لأنه أنت ما صرت قائد علشان تأطي وتأمر وتنهى أنت صرت قائد لأنه عندك إمكانات إنسانية أعلى من غيرك ممكانات إدارية الإدارية هذه إحنا أصلاً ما وظفناك إلا وإنت عندك المهارات <تصفيق> الإدارية لكن إحنا نبغى المهارات الإنسانية أيوة المهارات الإنسانية ما تقدر تقفز من, من قيادة ذاتك إلى قيادة المجموعة من غير ما تمر بقيادة الآخر فلما يتحدث عضو من أعضاء الفريق أمام الفريق مع الآخرين هذا يبرز قيادته للآخر قدرته على توصيل الفكرة والمعلومة والتفاعل الصحيح وهنا القائد يعرف مين اللي عنده استعداد قيادي ومين اللي ما عنده بل هو لازم ينمي الاستعداد القيادي من خلال مهارات التواصل
1: جميل جدا لازم يظهر جميل نعم. جميل حديث معك ممتع دكتورة وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم خليني في نهاية الحلقة أنوه المستمعين الكرام إلى أنهم بالإمكان أن يتواصلوا معك بإمكانكم مستمعينا أن تتواصلوا مع الدكتورة غادة الدكتورة وتت... غادة تتلقى جميع الأسئلة حول القيادة التنظيمية وقيادة فرق العمل في موقع البودكاست الخاص وهو newcarismaticleader.com وهو أيضا موجود في الوصف الخاص بالحلقة وتجدون أيضا في جميع الحلقات شكرا لك مرة أخرى دكتورة غادة وشكرا لموصول لكم أنتم مستمعين الكرام أينما كنتم في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني انا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقه القادمه الى اللقاء
0: استمعتم للدكتوره غاده العنقاوي تتحدث عن قياده المنظمات وفرق العمل في بودكاست القياده الى ان نلقاكم مجددا